0: Jadi hari ini itu adalah tanggal 1 Muharram. Jadi satu Muharram ini adalah di mana pertama kali penanggalan pada tahun Hijriah atau penanggalan kalender dalam Islam. Ya, namanya tahun Hijriah. Kenapa tahun Hijriah? Karena di satu Muharram ini adalah tepat di mana momentum hijrahnya Rasulullah SAW beserta semua para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah Pada tahun 622-623 Masehi Tapi dulu itu tahun itu digunakan Sebelum adanya kalender hijriah dalam Islam Maka Islam itu hanya menanggalkan sesuatu itu pada hari dan bulan saja Tidak ada pada tahunnya jadi penandaan tahun itu hanya digunakan pakai penahunan nama. Contoh, Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ada tanggal dan bulannya saja pada tahun gajah. Jadi tahun gajah. Jadi tahun dulu di zaman sebelum ada kalender Islam Hijriah ini, tahun hanya dipenandakan di, di momen-momen tertentu saja. Jadi tahun ini tahun gajah Nanti tahun ini tahun apa? Maka setelah berdiskusi para sahabat Ada Usman bin Affan, ada Tolha, ada Ali bin Abi Talib Berdiskusi maka diambillah penanggalan satu Muharram Pada tahun satu Hijriah Di saat momen Hijrah Hijrahnya Nabi dan para sahabat ke dari Mekah ke Madinah Tidak ada Hijrah lagi setelah Fatul Makkah jadi tidak ada hijrah lagi setelah hijrahnya dari Mekah ke Madinah maka tidak ada hijrah lagi setelah itu karena hijrah itu bukan sekali itu hijrah yang terakhir sebelum hijrah besar dari Mekah ke Madinah maka sebelumnya para sahabat sudah beberapa kali hijrah ya, hijrah ke Habasyah terus hijrah ke tempat-tempat lain maka hijrah terakhir yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah maka kita ini tidak, umat Muslim tidak ada lagi namanya hijrah lagi. Kata-kata Nabi tidak ada lagi hijrah dari setelah Mekah ke Madinah. Nah, hijrahnya kita ini, maka kata Rasulullah SAW, hijrahnya kita ini yaitu hijrah, yaitu hijrah. Hijrah meninggalkan sesuatu yang di, tidak disukai Allah, meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah, meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat. Itulah hijrahnya kita yang sekarang. Jadi, hijrah itu bukan hanya sebatas berpindah. Kalau berpindah, itu bukan hijrah namanya. Apa gitu? Nama bahasa Arabnya bukan hijrah. Hijrah itu meninggalkan jauh ke belakang, sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tak disukai Allah, sesuatu yang ya, dibenci oleh Allah. Nah, itu hijrah. Jadi, kalau mengatakan, "Aku udah hijrah, nih, Boy." Misalnya gitu, kan? Bukan berarti dia sudah jadi baik, bukan berarti dia sudah jadi alim bukan berarti dia jadi soleh, bukan berarti dia udah sholat lima waktu, udah jadi pengapal ukuran bukan. Ketika dia mengatakan, "Aku sudah hijrah," artinya dia sudah meninggalkan sesuatu yang dulunya dibenci Allah, sesuatu maksiat, sesuatu yang tak bermanfaat, dia sudah mulai tinggalkan, berarti orang itu sudah mulai hijrah. Dan bagi orang yang hijrah, kata Allah Surah 4 ayat ke 100 Maka Allah akan sediakan rezeki yang luas Allah akan sediakan tempat yang banyak Tempat di hijrah Karena banyak orang yang hijrah Keluar dari Tempat kerjanya, dia takut Nanti kerja di mana lagi Maka Allah janji ketika kau tinggalkan itu Maka kau akan Diberikan tempat yang luas Dan rezeki yang banyak nah kata Rasulullah SAW Orang-orang yang meninggalkan Sesuatu karena Allah Maka Allah akan menggantinya Dengan sesuatu yang lebih baik Pasti Itulah hijrah Ini hijrah apa tadi? Meninggalkan Sesuatu yang Allah, Meninggalkan sesuatu yang Tak bermanfaat Yang diharamkan oleh Allah Nah itu hijrah Jadi momen Momentum Satu Muharruf ini yang kita pergunakanlah untuk memperkuat hijrahnya kita. Nah jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Dan lanjutannya sebaik-baik akhlak adalah akhlak terhadap istri. Jadi yang mau kita bahas bahwa Quran tadi ketika Allah menurunkan Quran alhamdulillahillazi ini sebenarnya satu kata ya, Disitu di situ dipisahkan dengan sakta sakta itu berhenti tapi nafas tidak ngambil nafas jadi satu kata cuman berhenti sebentar Jadi Quran ini Harusnya menjadikan kita orang yang koyiman, orang yang lurus Orang yang akhlaknya mulia Karena tujuan Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini Untuk menyempurnakan akhlak Akhlak beda dengan adab yang sudah pernah kita bahas Kalau adab, orang tak beragama pun beradab ya, Contohnya Jepang Jepang itu adabnya hebat sekali. Ya, kan sampah, kita tak ada lihat di mana-mana. Ya, orang bisa beradab itu terkadang ya terkena aturan dari negara itu sendiri. Ya, kan? Contoh, kita lihat Singapura tidak boleh buang permen karet sembarangan, bahkan merudah tidak boleh. Maka orang di sana beradab semuanya. Ya, tapi ketika dia datang ke Bali, maka meludah sembarangan juga. Di, 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 di mana di luar negeri pakai mobil harus pakai silp ya, ya kan? nggak, pakai motor harus pakai helm. tapi ketika di ke Indonesia tidak pakai pun apa jadi bukan manusianya yang hebat, bukan orang Indonesia nih kalah dengan orang bukan, bukan orangnya gitu, tapi aturan di dalamnya. jadi yang membuat manusia itu beradab salah satunya karena aturan di dalamnya. Maka memaksa mereka beradab. Dan adab itu tidak mesti beragama. Tapi akhlak. Akhlak ini akar katanya khalaq. Khalaq ini artinya menciptakan, ciptaan. Jadi Allah itu sang khalik. Kita adalah makhluk. Akar katanya khalaq. Dan untuk mencapai sang khalik maka harus dengan akhlak jadi akhlak itu mendekatkan antara makhluk dengan khaliq dengan akhlak dan akhlak hanya bisa dibentuk hanya dengan quran makanya rasulullah turun untuk menyempurnakan akhlak dengan al quran jadi al quran ini kewajiban salah satunya untuk memperbaiki akhlak jadi kalau ada orang yang belajar quran tapi akhlaknya tak bagus maka salah belajar quran masih bengkok deh. Quran ini adalah untuk memperbaiki akhlak Sebelum Kita Masuk ke dalam Quran kan Allah, ilal Quran ini tak akan Pernah bisa masuk Ke hati yang orang kotor Dia hanya masuk ke orang-orang yang Hatinya bersih Maka hal pertama Untuk memperbaiki akhlak Adalah dengan Membuang amalan-amalan atau meninggalkan maksiat Nah inilah momen kita Satu Muharram Momen hijrah Yaitu momen dimana kita mulai Untuk memperbaiki akhlak Untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia Maka momentum pertama kali yaitu Meninggalkan amalan-amalan buruk Bagaimana caranya Untuk kita meninggalkan amalan-amalan buruk kita Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ini mau dikasih tips tak? Tapi dikerjakan Atau dikerjakan sekarang? Coba Sekarang Buat list Hanya diri kita yang tahu saja Buat list Apa Amalan-amalan buruk kita yang mau kita tinggalkan Di momen tahun baru ini Mulai Setahun ke depan Buat list Apa yang mau kita tinggalkan Yang tahu amalan guru kita hanya kita sendiri Kebuat listnya Mulai hari ini Apa nih Ini Ini, ini, ini. Amalan buruk Amalan buruk Itu sesuatu Yang membuat kita kecanduan ya. Maka di momen ini coba buat list Apa sesuatu yang belum bisa kita tinggalkan Dan mulai mau kita tinggalkan sekarang Jadi Buat apa yang mau aku tinggalkan Dan satu lagi buat list Apa yang mau aku tambahkan Apa yang mau aku tambahkan amalan Mulai tahun ini Harus ada resolusi di setiap tahun Jadi dua Nanti buat Amalan yang mau kita tinggalkan Dan amalan Yang mau kita tambahkan Berusahalah di tahun ini Karena amal buruk itu terjadi Ketika kita salah menggunakan Waktu Jadi kuncinya ada di Waktu Jadi amal buruk bisa terjadi Ketika kita salah menggunakan waktu Contoh Amal buruk apa? Ada main judi habis itu maksiat minum alkohol pakai narkoba atau kecanduan pornografi itu terjadi ketika kapan ketika ada timing yang pas maka kita bisa ngerjakan itu maka ketika kita salah menggunakan waktu itu salah menggunakan waktu maka di saat itulah kita ada kesempatan untuk berbuat maksiat maka contoh ketika ada seorang pulang kuliah dia tahu pulang kuliah jam 2 siap Dan di saat jam 2 itu bapak bapaknya masih kerja sampai jam 5 Maka di saat jam 2 sampai jam 5 Ada waktu kosong dia di rumah sendirian Jadi saat itulah waktu yang pas untuk melakukan Ah, Maka yang kita, yang kita strategikan bukan menghilangkan amalan buruknya Bagaimana menghilangkan waktu atau kesempatan untuk berbuat fasih itu kita cari contoh contoh lah ya kita kecanduan pornografi contoh kita melakukan itu di saat kapan di saat pulang kuliah di saat orang tua kerja dari jam dua sampai jam 5. maka yang kita lakukan bagaimana dari jam sampai jam 5 itu kita rubah ke amalan atau kita cari kesibukan lain sehingga kita tidak bisa pulang ke rumah dengan itulah kita bisa menghindari atau menghilangkan amal itu. Mulai cari kegiatan dari jam 2 sampai jam 5. Itu contohnya. Ya kan? Dan cari lagi lah contohnya lagi. Karena amal buruk terjadi ketika kita salah menggunakan waktu. Karena tidak membuat diri ini untuk sibuk. Amal buruk terjadi, maksiat terjadi ketika terlalu banyak waktu senggang, ketika terlalu banyak free time, maka di situ akan lebih mudah masuk amal-amalan buruk, khususnya buat anak-anak muda, maka carilah kesibukan dari buka mata sampai tutup mata lagi. Buat diri kita sibuk seharian, sehingga tidak ada kesempatan atau tidak ada waktu untuk mengerjakan amalan buruk kita. Dari subuh kita sudah ambil nafas, dari nafas nanti kalau balik nafas nih masih ada kesempatan. Orang tua masih tidur, masih ada WiFi ini semacam berarti di masjid dulu, ngapain sampai jam? 8 Balik jam 8, mandi, habis mandi langsung ke kantor, tak sempat lagi habis ini sore, habis sore langsung hantam ke masjid lagi dari masjid langsung balik, langsung tidur. Maka buat diri kita sibuk sehingga tidak ada waktu kosong sama sekali. Anak muda itu tidak boleh ada waktu kosong. Tidak boleh ada waktu untuk bersantai. Tidak boleh ada waktu istirahat. Karena dengan sibuk itulah yang menutup pintu-pintu maksiat. Faiza Ketika selesai mengerjakan satu urusan, jangan faiza farom. Tafan ketika udah selesai kerjakan, tidak ada jeda sedikit pun untuk bernapas bahasa. Untuk istirahat, langsung kerjakan yang lain. Kata Allah, jangan ada sedikit pun waktu luang di situ. Maka, ketika Rasulullah SAW dapat wahyu, bahasanya dapat tugas dari Allah, kum fa'anzir untuk berdakwah. Ketika sudah dapat penugasan bahasanya dari Allah untuk berdakwah Maka langsung disampaikan kepada istri yang pertama kali Apa kata Rasulullah kepada istrinya? La rohata ba'dal Ingat ya istriku, tidak ada istirahat mulai hari ini Setelah hari ini tidak ada istirahat lagi Kenapa disampaikan kepada istrinya? Agar istrinya harus tega dengan suaminya Jangan ngomong lagi sama suami. Udah yang capek, istirahat dulu. Tidak ada. La rohata kau harus dukung aku. Jangan buat aku istirahat. Itu yang disampaikan Nabi kepada istrinya pertama kali. Bahasanya kau harus tega ngeliat suamimu capek-capek. Karena capeknya berdakwah. Jangan suruh aku istirahat. Jangan lemahkan aku. gitu Biarkan aku sampai tengantong-ngantong. Biarkan aku sampai sakit. Biarkan. Karena ini dakwah. Kum fa'anzir. Biarkan aku bangun, jangan biarkan aku tidur La ba'dal yaw. Tidak ada istirahat setelah hari ini Maka buat yang nanti mau-mau menikah Ketika memilih suami yang fokus berdakwah, Menegakkan agama Allah Maka siap-siap tidak ada istirahat Siap-siap ngeliat suaminya tidak ada istirahat Subuh keluar balik sampai malam Malam istirahat sama-sama lah ya kan? Tidur sama-sama Sudah subuh keluar lagi ini Balik siang bentar mandi ya Habis itu keluar lagi Harus siap-siap seperti itu Karena kan kita mau ketemu sama-sama di surga Maka kata ulama Bahwa Hari pertama kita istirahat Adalah hari pertama kali di mana kita menginjakkan kaki kita di surga Itulah hari pertama kita istirahat. Maka dalam ngaji, dalam dakwah, tidak ada istilah break, fatol atau bahasa Quran, yaitu di Surah 57 ayat enam belas fatol, break lo, ya, tunggu lo, seminggu lo, senakkan pikiran lo, repressing lo, sebulan Tidak ada dalam dakwah istilah itu tidak ada sama sekali. Dalam pengajian itu tidak ada istilah itu sama sekali Saya mau skripsi bang Break ngaji loh sebulan Justru setiap kau makin tambah sulit kalau kayak gitu Coba ngaji Maka Allah akan mudahkan itu semuanya okay. Tung loh lagi ngurus-urusan ini lo loh nih. Selesai Ini balik lagi ngaji Tidak ada Justru tak selesai urusannya Makin ribet urusannya okay. Maka buatlah diri kita selalu sibuk Laruh, tak pakai. itu harus dipegang kuat-kuat ketika kita mulai merambahkan badan. Di mana Nabi Musa ketika habis capek, berlari dari Mesir ke median, berlari tak pakai sendal. Ketika baru mau istirahat, ada, ada Allah kasih kesempatan untuk berbuat baik. Tidak sempat dia duduk, langsung ngerjakan kebaikan. Walaupun fakir, walaupun tulang pinggangnya hampir mau patah karena berlari. Ketika kita baru mau rebahan Tiba-tiba ada panggilan Ke masjid ini. Siap Keluarohan Dan ya Allah Harus dipegang ran-ran. Dan itu disampaikan Ke siapa? Ke istri Karena kadang istri kita ini Suka kasihan dengan Melihat suaminya Justru dengan kasihan itulah Nanti bisa melemahkan Justru semangatkan Harus tega istri itu Melihat suaminya Karena suaminya sedang berjuang Di jalan Allah Kejuang Dicarai duit suaminya Cari duit untuk apa? Karena secapek apapun cari duit, kau hanya dapat sesuai yang telah dijanjikan ya Allah tuh udah, udah udah apa? Udah porsikan kita masing-masing. Jadi mau sekerja nak mampus kayak gimana pun cari duit, dia dapatnya seporsi itu aja. Tak bisa lebih lagi, tak bisa. Kalaupun lebih, itu namanya ketidakberkahan. Dia bakal cepat bocor, cepat hilang, cepat habis duit. bahwa kau akan dapat sesuai yang setelah diporsikan Allah. Kejar dunia itu tak perlu secapai-capai, tak perlu karena rezekinya sudah dijamin. Sudah ada jaminan porsinya masing-masing. Yang tak ada jaminannya apa? Pahala ini mati Ini yang tak ada jaminan, maka ini yang dikejar mati-matian. Ya. Nah, jadi itu dia. Jadi, Quran apa tadi? Quran koyiman. Walam ia janganlah Menjadi, ia wajah, tidak menjadikan bengkok. Dan lihat, alhamdulillahin anzalah. Di sini alhamdulillah. Sebenarnya hamdul itu, hamdul itu. Tadi apa hamdul? Kemarin masih ingat? hamdu apa? Gabungan antara pujian dan terima kasih. Karena ketika memuji, kita tak harus berterima kasih. Dan ketika kita mengucapkan terima kasih. Tak perlu kita memuji, tapi hamdu itu gabungan yang tidak bisa dipisah antara pujian dan terima kasih. Kita berterima kasih sama siapa? Alhamdulillah, Allah. Alhamdulillah, Allah. Tapi di sini ada kata sambung, yaitu al Di sini yaitu al ini mengartikan bahwa setelah al itu juga memakai hamdu. Bahasa ini juga harus kita syukuri dan kita puji apa itu a'la abdihil kita yaitu Al-Qur'an. Jadi Qur'an ini harus kita hamdukan. Bahasanya artinya apa? Harus kita mengucapkan terima kasih dan memuji Al-Qur'an ini. Karena dengan Qur'an inilah wallam yaj'al lahu yang menjadikan kamu tidak bengkok Kenapa kita harus berterima kasih dan kenapa kita harus hamdu kan Quran ini Karena kalau paham akan Quran ini Bahwa Quran ini konyiman yang membuat hidup lurus Hanya dengan Quran ini saja yang membuat hidup lurus Yang lain, Bengkok Selain Quran, Bengkok Hadis bang, ya hadis itu adalah penjelasan atau tafsir dari Al-Quran itu sendiri ya Maksudnya kitab-kitab lain, pelajaran-pelajaran lain Tuh, semuanya bengkok. Kitab ulama-ulama, semua berdasarkan dari Quran. ya, maksudnya kayak gitu. Al-Quran oh, ini membuat hidup kita lurus, menjadi jawaban atas segala kegelisahan hati kita. Contoh, ketika kita ada masalah, coba kita curhat dengan anak-anak yang di main-main di masjid, kita yang main-main di masjid, atau dengan AO atau dengan Umar, kita curhat, hilang, gak kegelisahan hati kita dengan anak kecil. Hilang tak? Tidak hilang lah. Dia ngapa dia dengar kenapa dia? Hilang tak kegelisahan? Tidak hilang. Karena salah tempat curhatnya. Ketika kita curhat, kita ada masalah. Masalah bisnis, kita curhat dengan pebisnis, kita curhat dengan orang yang sudah oh, siapalah Sandiaga Uno misalnya gitu kan. Maka akan hilang kegelisahan negatif kita, betul kan? Ya kan? Dan kita curhat masalah agama, curhatnya ke Ustaz Abdul Somad. Ya kan? Baru tepat, betul tak? Kan? Nah maka Wa ketika Allah menurunkan Quran ini bahwa agar kita menghilangkan segala kegelisahan hati kita segala kebengkoan kita, curhatnya dengan Quran, maka lurus lagi, bakal betul maka ketika kita jalankan hidup tidak sesuai dengan Quran, sampai kapan kau, kau pakai bengkok? Maka hanya dengan Quran inilah ketika kita menuangkan hidup kita bersama Quran, maka hidupmu akan lurus maka akan betul semuanya nanti nanya kenapa aku ini selalu salah ya? kenapa ini salah? ini bangkrut? ini tak benar rumah tangga gagal kenapa kau tidak berjalan sesuai dengan Quran? maka hidupmu bengkok terus tak akan pernah lurus contoh yang paling simpel atau coba di rumah, atau coba ketika ada masalah ketika agak kegundahan. Ketika kita ada pertanyaan, ketika ada apa sesuatu, coba ambil Quran. Bismillah, buka secara acak. kan terus ngeliat, pasti itu akan menjadi jawaban. Ketika kapan? Ketika kita buka Quran dengan niat betul-betul ingin mencari ketenangan, dengan niat betul-betul mau mencari petunjuk, maka demi Allah, Allah akan berikan sesuatu yang kau niatkan. Tapi bukan niat coba-coba. Kalau niat coba-coba, dapat ayatnya coba-coba. Kalau niatnya cuma mau ngeliat betul lah nih? Maka tak akan betul. Tapi ketika betul-betul pengen cari petunjuk, kita sedang galau, kita sedang bunda, kita ada masalah apa, kita ambil wudhu, kita ambil Quran, kita buka-buka aja gitu dengan niat ambil petunjuk, baca artinya saja. Oke, demi Allah akan dapat insyaallah di situ. Atau datang ke pengajian, ada masalah dengan niat ingin mendapatkan jawaban di majelis taklim itu maka demi Allah insya'Allah akan dapat itu. Pernah tak kayak gitu? Pernah kan? Itulah Quran kau iman. Membuat kita lurus lagi. Maka jangan jauh-jauh cari ketenangan di di, di Bali. Cari ketenangan di pantai. Cari ketenangan. Tak Tidak ada ketenangan di situ. Cari ketenangan di bioskop. Cari ketenangan di shopping. Belanja di mall. Demi Allah tak ada ketenangan di situ. Bukan itu refreshing. refreshing ketika kau buka Quran. Itu baru refreshing Kalau keluar negeri, ke Bali, ke pantai, ke mana, Itu namanya nambah stres Nambah stres Siapa pulang-pulang dari luar negeri bahagia? Cari kan contoh Pulang-pulang dari luar negeri itu bahagia betul Paling dapat foto Apa dia ngomong? Bayar di hotel, nah ini bayar Habis itu mencari makanan halal bayar Balik-balik, ya Allah hutang bertambah ini Tak ada-ada Orang balik luar negeri itu bahagia-bahagia gitu Itulah tak enak sakit balik dari sini ni, Pelu-pelu kena ini ya, Tak ada Balik dari balik Ya Allah gosong bandan, ya, ini, Nyesal nengok nengok Boleh-boleh gitu Tak ada, ada Tapi pulang dari kajian Pulang dari baca Quran Lihatlah Tenang Alhamdulillah Cerita ke istri kita Dapat gini-gini Dapat kebahagiaan Dapat ketenangan Karena Quran Itu kehiman Membuat kita lurus lagi Selain Quran Ringgok jangan pernah jauh dari Quran tadi Maka Quran itu Betul-betul lah Coba kayak gitu kan tadi Coba sama-sama Tapi bukan niat coba-coba tadi ya Tapi ketika nanti Bukan coba sekarang Ketika nanti Kita ada masalah Ada pertanyaan Butuh petunjuk dari Allah Gitu ya Niatkan datang ke taklim Datang ke majelis taklim Datang ke kajian Dengan niat ingin mendapatkan petunjuk Makin insya dapat kita lagi mumet kepala kita. Maka coba niatkan sholat itu, niatkan kita pergi sholat untuk sebagai penghilang segala beban kita. Maka hilang beban kita habis sholat itu. Jadikan sholat sebagai nasihat kita. Maka pas sholat maghrib, kita dengar imam baca apa, langsung buka artinya. Maka itu nasihat buat kita. Sebenarnya seperti itulah Quran. Jadi jangan cuma jadikan bacaan, kita harus jadikan Quran ini sebagai pedoman itu betul-betul. Niat sholat, ketika ada masalah, niatkan sholat betul-betul menyelesaikan masalah maka akan selesai itu masalah. Setelah sholat nanti langsung Allah kasih ide. Teng. oh iya, iya. Nah, bukan pas sholat setelah sholat, tapi kadang pas sholat juga sih dapat idenya itu. Iya eh, itu salah satu bukti apa? Ya, bos oh, sholat sebagai penolong. Kalau ada masalah minta tolongnya lewat sholat. Maka setelah sholat pasti ada solusinya Lihatlah. Kalau niatnya betul Betul-betul minta tolong ketika habis sholat Jadi kita sebagai orang beriman Harus seperti itu Kuatkan lagi keimanan kita seperti itu Agar kita lurus lagi Selama ini kita kan beko Minta solusi sama orang lain Menggantungkan harapan sama orang lain, curhatnya sama orang yang tak paham. Maka seperti kita curhat ke anak kecil, maka tak akan pernah buat hati kita puas. Begitu juga ketika ada masalah kita larinya ke pantai, lari ke bioskop, lari ke game. Maka tak akan pernah puas bukan di situ sebenarnya. Ya. Maka kita hanya kita lurus. Kawan iman kita bisa lurus. Hanya dengan Al-Quran Yang lain tidak akan pernah bisa ya. Ini dia Di ayat kedua ini insya Allah kita bahas Ayat kedua ini ketika kita baca Ini tentang Meletakkan harapan Dari mana meletakkan harapan Besoklah kita bahas insya Allah, ayat kedua ya. Ini ayat ke satu baru kita bahas Ayat ke satu plus Koyimannya tadi kita lurus, itulah Al-Qur'an ya, maka di momen satu Muharram hijrah ini yang pertama tadi apa? kita ninggalkan sesuatu yang bagaimana caranya? itu dengan? sibukkan diri kita padatkan waktu kita padatkan jadwal kita jangan ada lagi waktu kosong buat list apa amalan-amalan buruk kita yang kita kerjakan dan setelah buat list itu dan kita langsung buat di bawahnya. Di saat kapan kita ngerjakan itu? Di saat kapan kita ngerjakan itu? Nah, maka yang kita perbaiki adalah waktu untuk mengerjakan itu. Kita langsung switch dengan amalan aku yang mau kita tambal di situ. Apa kesibukan aku yang mau kita sehingga kita tidak sempat dapatkan waktu itu, waktu untuk ngerjakan itu? Karena amal buruk itu terjadi ketika salah mempergunakan waktu. <tuh> Maka buat diri kita selalu sibuk. Sibukkannya Faiza, Farouk, Tafan, La Rohata, bahkan buat tidak ada istirahat hari ini. Sampai betul-betul kita terlelap Itu deh. Kalau dulu-dulu kan kita paksa kan tidur isi tidur, pastikan tidur. Tapi kalau sekarang abang pribadi masuk kamar itu ya kan? usahakan kalau kalau udah kebiasaan sholat witir, witir dulu sebelum tidur. Kalau abang sholat witir dulu mau secapek apapun witir dulu sebelum tidur tapi ya tidur dulu pun tidak ada masalah witirnya nanti bangun tidur <coughs> ya, witir dulu sebelum tidur, langsung langsung tuh baru jejak, bentar, langsung kan baru jejak, langsung ngorok ada nah, ngentuk-ngentuk di luar, minta bukan pintu. Ah, itu dia. Nah, haram. kalau dulu tuh. para sahabat masih getuk-getuk pintu atau manggil Nabi dari luar gitu. ya, itu. kalau si orang-orang sini kan sudah menghapal Quran sampai tahu ayat-ayatnya gitu kan. Nah, itu dia. Yang kedua, bahwa hari ini pelajaran kita yaitu Quran Untuk memperbaiki akhlak, nah, tadi salah satu langkah awal untuk memperbaiki akhlak yaitu menjauhi amal-amal buruk atau membuang amal-amal buruk. Yang kedua yaitu jadikan Quran sebagai koyiman, sebagai bimbingan lurus kita, apapun Quran, jadikan Quran, jadikan sholat sebagai penolong. Jadi tadi sebagai petunjuk, petunjuk ya, harus bersyukur kita bersyukur pada Allah yang menurunkan Quran ini. Jadi semangat lagi dengan, dengan Quran, jangan jauh-jauh lagi dari Quran. Jangan jadikan kita Quran mahjuro. Mahjuro itu akar katanya juga hijrah. Ya, justru kita hijrah dengan Quran. Kalau hijrah dengan hijrah dengan Quran artinya apa? Meninggalkan Quran jauh-jauh namanya Al-Quran mahjuro. Harusnya nah, kan kita hijrah dari amal-amal buruk, kan? ini hijrah, Quran dihijrah, nanti hijrah, di hijrah dengan Quran. Yang dulunya dekat dengan Quran, ujung dihijrah. hijrah, ya, kan? hijrah. jauh. Nah, lucu. Maka kebalikannya, ketika mulai hijrah dari Quran kita, hijrah dari Quran, mungkin dengan kalau hijrah Quran tuh hijrah bersama Quran, kan itu nih hijrah dari Quran. Kita hijrah dari Quran, maka kebalikannya, kalau hijrah kita tinggalkan buruh, maka hijrah dari Qur'an maka amalan buruk akan mulai masuk-masuk terus dan kebalikannya, hidup kita akan selalu bengkok tak akan pernah lurus. maka jangan pernah tinggalkan Qur'an lagi mulai dekat dengan Qur'an lagi okay. maka niatkan kita baca Qur'an agar Allah berikan kita petunjuk hudan karena Al-Qur'an hudan lindas hudan, hudan niatkan untuk cari hudan, bukan niat, coba-coba ah betulan ya, aku lagi masalah nih Gak bisa Gak jujur, nggak bisa kayak gitu Betul-betul niat ambil wudhu ambil, Ini betul-betul ambil Quran Bismillahirrahmanirrahim, buka coba cobalah, sudah banyak yang buktikan Tiba-tiba netes air mata Betul Quran nih, Asya Allah akbar. Dia seorang ya tuh di rumah Asya Allah, lapuk nah, dia, dia seorang tuh kayak gitu Dia tuh pengen ceritakan ke siapa gitu kan Tapi diceritakan ke salah orang Orang yang ngerti Quran kayak gitu Orangnya oh, betul. kebetulan ya <laughs> Pernah kita kan bahagia sendiri ya, pas lagi ngejus, pas lagi apa? Ya Allah, oh, ini sekali nih. Padahal ayatnya ada terus di sini, ayatnya ada terus di sini. Tapi kita gitu, masya Allah, kayaknya tuh ayatnya tuh baru gitu. Padahal ada terus di sini, maka heran orang-orang yang begitu bahagia senangnya ngeliat tulisan Allah di telur. Masya Allah, ada tulisan Allah bagia betul tulisan Allah di daging sapi, di awan, di pohon, di bebuhan. Senang sekali gitu kan. Ya Allah tulisan Allah. Padahal di Quran ini banyak sekali tulisan Allah di sini. Tak ada kau senang. Banyak sekali tulisan Allah di sini. Ya kan, beribu ya, kan? di setiap surah ada tulisan Allah. Tak kau foto. Tak kau senang di sini. Kalau itu betul kebetulan. Ya kan. misalnya ada pas kayak gitu. Walaupun tak ada yang kebetulan, sih. Nah, tapi, kalau di sini betul-betul ada tulisannya tadi, jadi pas ketemu Allah, masya Allah, betul. tapi tak apalah, lebih bagus kayak gitu. Ini kan? ya. dengan Quran buat kita, walaupun awal-awal buat kita Najib, lah. Jin, oh. gitu. ajib, kan? Oh, ajib, masya Allah, betul ya. Quran emang betul lah ya, Quran, kau yang salah selama ini. Betul ya, Quran. Itu omongan-omongan orang yang awalnya baik, kok. Betul ya Qur'annya. Jadi, memang kapan Qur'an itu salah? Kau yang salah dulu. Mengkok, maka, pas diatakan, Quran, betul Qur'annya. Ah, maka betul Qur'annya. Oh, juga betul Qur'annya. Betul. Oke, okay, itu saja yang saya sampaikan. Alhamdulillah.